0: 大家好，欢迎回到文钊谈古论今。最近几天，有一份中共红色家族在71那天被安排去天安门东观礼台观礼的名单在互联网上流传。细读之后，很耐人寻味。中国的资深作家和媒体人高瑜女士解释说，这份名单上都是些什么人呢？都是很有来头的，那是中共见证之初四富两高。级别以上家族的后人，外加55个上将家族啊，这个级别以上的后人，每家去一个，就这么些人。什么叫做四副两高呢？四副就是指四个副国级职务：国家副主席、国务院副总理、人大常委会副委员长和政协副主席、全国政协副主席。两高呢，指的是最高法院院长和最高检察院检察长，是这些级别以上的家族后人。这份名单一共分成了十二辆车，一到十二号啊。随车的工作人员多少不等。你像一号车呢，是最值得注意的，它一共只有六个乘客，但是随车的工作人员就有六个，什么意思呢？一对一的伺候。那请问这一号车都是些什么了不得的人物呢？就有毛泽东和贺子珍生的女儿李敏，刘少奇的女儿刘婷。朱德的孙子朱和平，邓小平的次女邓南，周恩来的侄女周秉德和陈云的长女陈伟丽。那其他车最多的是十个，随车工作人员两到三个不等啊。所以呢，就这一点你就可以看得出来，在红二代里面也有等级差异。这个一号车随车伺候的人最多啊，也有可能呢、啊、和某些乘客岁数比较大、身体不够好有关。像毛泽东的女儿李敏已经85岁了，陈云的长女陈美丽也79岁了啊。但总之呢，还是等级体现出来有差异的。这份名单曝光出来，就有网友评价说啊，大家瞧瞧，这才是真正的股东名单呢、啊。那些小粉红在天安门广场挥旗呐喊的，以为自己是主人，其实都是韭菜。在这个名单里面有一个人的名字很引人注意，就是薄熙来的弟弟薄熙成，他被安排在五号车，连薄家人都去了，都受到了礼遇。就有网民感慨，连秦城监狱的犯人家属都比你们这些小粉红地位不知道高到哪儿去。这个看法呢，当然是对的啊，但是这里呢，我有一点不同的观察想补充一下，薄家人受到优待和礼遇啊，这恰恰就说明了习一尊的地位啊还不那么尊。大家想一想啊，一般的意义人士或者维权人士，当局要打击他，都要株连家人的，老婆下岗，孩子不能正常上学，兄弟姐妹不能正常升职加薪。薄熙来是什么人呢？那个动作尺度不知道大到哪儿去了。他是想染指于顶的人，他直接针对的对象啊，就是习近平本人啊。他是想要谋求最高权位的人，在古代专制君主眼里那是头号反贼啊。那针对这样的人，一定得最。严厉的办理，以儆效尤啊，那都是要灭族的啊，满门抄斩啊！当然，在1905年，光绪三十一年，清朝已经废除了族诛和坐连这种野蛮的刑罚，融入了近代。但是到了共产党时代呢，这种手段却广泛的复活。它虽然没有表现为满门抄斩这种形式，但是呢，也是当局故意的株连家人，制造恐惧，最大程度的提升反对者的成本。毛泽东时代呢，是能够把这条原则贯彻到底的。只要是你对毛主席有意见，那是没人能够幸免的。地位高的、地位低的都一样啊，这就是独裁者威严的体现。你像邓小平也是开国元勋之一吧？他儿子邓朴方就是因为他爹受到牵连，被造反派关押，过程当中还不断的殴打和虐待，他实在受不了了，就趁有一次出去上厕所的机会，从三楼跳下来摔伤。后来致残了。林彪出逃以后呢，连他还没有嫁过门的准儿媳张宁都受到牵连，发配去了劳改农场。但是回头你看一看薄熙来的弟弟薄熙城，其实受到的冲击啊并不大，可能是升官升不上去了啊，但是他仍然是中国扶贫开发协会的副会长、啊、之所以是这样呢，可能性有两个，一种可能性呢是习近平不想对薄的家人。搞株连不想得罪红二代整体，另外一种可能性呢，就是执行层啊放水啊，但是习近平也默认了。不管是哪一种剧本，都说明习近平的权威远远不如毛泽东，因为领袖的不可冒犯就是体现在越是权贵越不能豁免。要是普通的小老百姓给他的画像泼个墨就要关精神病院，那你算什么不可挑战啊？你有本事你整整那什么四富两高几大家族啊？你看他还是动不了。薄熙城在这次观礼的受邀之列，他肯定不是出了什么错，那是组织部门照章办事，说明呢，习近平的力量还强大不到在这个层面打破体制、打破习惯的地步。那权贵阶层对他的畏惧还是有限的。这是关于习近平和毛泽东对比一个角度的分析。今天呢，我想再引申聊一下，因为有几位朋友给我留言，希望我再深入的谈一谈习近平重回毛泽东时代的可能性啊，不就是封锁吗？啊，不就是和西方怼吗？那毛泽东经历西方的封锁几十年也熬过来了，那习近平他怎么就熬不过和美国脱钩呢？毛泽东所经历的西方的经济制裁和封锁，是起自于1951年联合国的第五百号决议。是为了惩罚中共出兵朝鲜，帮助金日成的啊。那这个话题呢，我在两个星期以前的会员网站节目当中有所触及。那这两个星期呢，我也在进一步深入思考，有一些新的看法，所以这里和大家分享一下。我们需要特别注意一点啊，就是联合国1951年的决议对中共和朝鲜实施经济制裁以后，差不多就两个月的时间，中国就启动了户籍制度。到1958年，中共建立了从出生到死亡、从居住到迁徙无比严格的户籍制度，把全体中国人分为城市户口、农村户口这两大等级。他为什么要这么做呢？其实就是为了应对经济萧条，为物资配给相配套的一种管理措施。就是说，你能够被分配给多少粮食、多少布料，都是与你的户口挂钩的，就一定要把户口搞得特别清楚。你才能够把有限的物资给理清楚。对人民迁徙的限制呢，它主要是单向的，就是你从城市迁到农村随便啊，不管你；但是你要想从农村迁回城市，那就是难上加难。整个毛时代，中国人口的城镇化比例都是相当低的。农村是个啥状况呢？就是农民他只要有地可耕，他就没有失业的问题。所以呢，由于萧条引起的失业，它只在城市存在。所以，通过这种严格的户口制度，毛泽东实际上他把自己要面对的问题给简化了。他主要面对的是农村有多少人饿死的问题，而不是城市有多少人失业的问题。毛泽东是宁可面对农村的饥荒，也不愿意面对城市的失业。但是呢，当初毛泽东想尽量避免的问题，习近平是避免不了的，是他今天必须要面对的。1949年，中国的城镇化比例啊，只有百分之十点六，是很低的。就那个时候，中国全部人口当中有多少人居住在城市呢？要知道，比1937年抗战以前还低了大约百分之五，因为从抗战到内战，大城市成为战区，很多城市人口疏散到乡村。整个毛泽东执政的时代，除了1960年代初。城镇人口比例有一段时间的提升之外，其他时候城镇人口的比例都是很低的。因为1960年代初赶上大跃进啊，呃，毛泽东呢是建立了一系列以资源、以钢铁为中心的城市，这些工业化城市和资源型城市，让城市人口的比例在那几年有大幅度增加。甚至中共的高层认为这个城市人口增加了太多了啊，这个配套设施跟不上，这个生活物资供应不上，所以后来呢又。把城市人口向农村疏散，除了1960年代初那几年之外，其他年份从50年代到70年代，中国城镇人口的比例都在 18% 以下。整个70年代的城镇人口比例都在 17. 之几徘徊。毛泽东应对经济萧条的办法，就是要尽量减少非生产性的人口。你像什么商业啊、服务业的从业人员，人数压到最低。呃，其他的人员呢？除了他需要的产业工人之外，其他人都回农村给我当农民去，自己去种地织布来养活自己，就别给党和政府找麻烦。那毛泽东凭什么做到这一步呢？他靠的是农村生产队这种基层组织的强大控制力。这个农村生产队啊，它其实就是古代保甲制度、编户起民的一个升级版，它把那个控制力又升级放大了。还有呢，就是毛泽东他有一个占便宜的地方。1 9 4 9年以前，本来呢，这由于战乱，城市人口比例就在降低啊，所以呢，他只要解决一个问题，控制住农村人口不往城市回流，他就算成功了。这是毛时代的情况。可是要知道啊， 2 0 2 0年，中国城镇人口的比例在总人口当中超过了 60% 这个比例是毛泽东死去的时候。三倍还多。大规模的失业如果发生的话，呃，再搞一次上山下乡那是不可能的，因为农村已经没有多余的土地可耕，而且农村生产队这种基层组织也已经瓦解了。今天的中国农村不可能消化庞大的城市失业人口，城市失业只能在城市解决。所以呢？在这方面是不可能重走毛路了，大家明白了吧？因为中国的社会结构已经发生了翻天覆地的变化，毛的那个路它已经不存在了。那有朋友会说，朝鲜也经历了西方半个多世纪的封锁啊，那它怎么撑住了呢？好像这个朝鲜的人口城镇化比例也不低，确实是这样。我所查到的世界银行的数字，朝鲜的城镇人口在2020年也达到了 62% 这么多。但是它和中国有一个很大的区别，就是朝鲜的起点高。在1960年的时候，朝鲜总人口当中就有 40% 居住在城镇了。2020年呢，是增加到了 62%。也就是说，从1960年到2020年，朝鲜的你别看它城镇化比例达到 62% 它增长幅度并不大。这20年当中，朝鲜的人口从 1,142 万增加到接近 2,600 万。是增加到二又四分之一倍，而它的城镇人口只增加了多少呢？增加了百分之二十，其实差不多就是已有城镇人口的自然增长了。朝鲜的城市化其实从1960年代起就基本结束了啊，从那以后就没有大规模的农村劳动力流向城市了。而中国是啥呢？是这40年城镇人口比例上翻了三倍。中国社会的那个改变幅度比朝鲜不知道大到哪儿去了。中国真的是有大量农村人口在涌向城市啊！那为什么朝鲜它的城镇化比例起点比较高呢？那是因为金日成时代呃有大哥罩着，苏联那边提供石油，然后东欧呢给他提供机械。呃，金日成很早就实现了农业的机械化，他是故意的把农村人口迁往城市去发展工业。朝鲜战争结束的第一个十年是他经济增长的高峰期，年增长 25% 啊啊，这个中国都是没有的。呃，从1956年之后的十年，朝鲜的人均 GDP 那是韩国的三倍啊，再往那之后就不行了，韩国那边汉江奇迹就起来了，朝鲜这边呢，它是一直没有劳动力市场，从城市到乡村，每个人你做什么工作，那都是由党组织来安排的。那他怎么解决失业问题呢？啊，很容易，把一个人的工作分给两个人干就解决了。可是私营企业肯定不会这么干，政府他能够做得到。而现在呢，中国就业当中 80% 来自于民营企业。你就是把现在这些国有企业的工作一个人的拆成三份给三个人做，也不可能取代民营企业在就业上发挥的作用。而国有企业职工，你要把他的工作拆分，他就先不干了。分了我的工作，等于分了我的收入，分了我的福利吗？他就先闹起来了。所以中国也不可能回头走朝鲜的路，因为这条路在中国也不存在了啊！就是这样，毛路不存在了，朝鲜的路在中国也不存在了。毛泽东的经验是啥呢？在他的头脑中啊，他认为。他之前的中国之所以会乱，那是因为居民流动起来了，变成了流民，没有饭吃啊，政府又救济不上，那就只好造反去抢呗。所以呢，他觉得只要把农民摁住了啊，你再怎么饥饿，你只要不流动，不成为流民，就消除了乱的原因。从他那个经验来讲，这一招确实是管用的。但是你要让毛泽东今天面对城镇人口占这么大比例的中国社会啊，他也没辙他那个经验也不管用了，中国东北那些老城市衰落了，人口呢就向内地别的城市流动。可是要和国际产业链脱钩，内地的城市也衰落了。请问还上哪流动去呢？农村已经容纳不下了。你城市要解决不了这些人的就业问题，他难道不乱吗？失业问题只能通过就业解决。就业怎么样创造出来呢？只能通过经济繁荣来解决。要经济繁荣，就必须有自由啊，就是这么个逻辑。所以社会主义那一套啊，是必然失败的。呃、说完了这个话题呢，咱们今天也说说滴滴被查的事儿啊，这也是一个热门。中国的网约车平台滴滴， 6月30号刚在纽交所上市， 7月2号就受到了。中国的网络管理部门的整治不准注册新的用户了。七月四号打击又升级了，在网络应用商店暂时被下架处罚。七月二号当天啊，这个滴滴在纽约证券交易所的股价最多跌了百分之八点八，收盘的时候涨回来一些，略高于它的新股发行价。七月五号这天呢，由于美国的国庆放假嘛，啊，股市休市。那等到星期二复试以后，我们看一看滴滴的股价还会不会继续跌。那请问他为啥挨刀呢？国家网信办给出的理由是，由于他严重违法违规收集和使用用户的个人信息。其实啊，中国所有的 APP 都收集用户的个人信息，问题是他怎么使用了？就有一些网民开始猜测了、啊、这个滴滴是不是卖国了、啊、这个中美关系这么恶劣的时候，你还跑去美国上市啊？你到底适合居心？是不是很哈美呀、啊？于是就有网民。大开脑洞，认为是不是滴滴把中国的原始地图数据给了美国政府，换取在纽约的上市呢？中国有很多什么科研部门、军事和情报的敏感单位是不在普通地图上显示的啊！你滴滴是不是就这么卖了国呢？啊，咱们讲这个脑补呢就很不靠谱了，倒不是说为滴滴辩解，因为大家看人大常委会在6月10号才刚刚出台了数据安全法，滴滴赴美上市公开交表的时间也是在6月中旬，这两者时间差不多是重合的。也就是说，你就算借滴滴几个胆子，他也不敢在数据安全法刚刚出台的时候去上演张松献地图那一幕啊，不敢上演《三国演义》里的这一出。所以呢，这背后的原因呢，我比较倾向于认为是一种勾兑和平衡。和滴滴属于同一类型的科技平台类企业蚂蚁金服，我们对比一下，它不是去年在香港的 IPO 被叫停了嘛，啊、呃，由于马云公开出来叫板央行、叫板监管，那么这一次呢，它背后的股东们就失去了一次赚钱的机会。而今年滴滴去美国上市就放行，它相当于一种形式的弥补。滴滴现在单一的最大股东查他的招股说明书啊，是日本的软银，占股比是 21.5%。但是阿里、腾讯和滴滴管理层这三者加起来，差不多也是这个比例。另外，占股比接近百分之五的还有中国的中信产业基金，百分之四点八啊，它是刘云山的儿子刘乐飞所掌管的啊。另外还有百度公司，还有来自于中国别的一些基金，在中国成长迅速的科技公司啊。他们背后的股东都是相通的，是和中共那个权贵圈子相通的，有复杂的嵌套关系。我们在纸面上看到的很多股东，那是代持人。滴滴虽然来美上市成功了，但是习近平这边也不能让你赚得太痛快，也得修理修理你，让你背后的股东啊有戒慎恐惧之心，所以也得把你查上一查不会长期炒啊，但是要给你点教训，让你虽然上市，但是股价也得往下压一压。钱可以让你赚，但是你得知道命是攥在谁手里的。所以，我们看整个滴滴上市的过程非常低调。尽管它是今年上半年中国赴美上市最大的 IPO， 但是呢，它相当之不张扬啊。刚上市呢就受到处罚，马上态度很好，公顺认罚、啊、这个一看起来呢，就是事先勾兑彼此之情的。不管内幕是怎么样吧，对于国际投资者来说呢，这又上了一课。中国现在的情况是有国资背景的企业啊，尽量回避去美国上市。但是民营企业，中美双方都没有太拦着。这些上市公司里，不仅有瑞幸咖啡这样的财务作假，呃，还有滴滴这样背后非常复杂的政商关系，呃、这些事情严重不透明，都对国际投资者构成了重大风险。啊，这种事情多出几件，都会成为推动中美脱钩的力量。那今天的话题呢，咱们就聊到这儿，谢谢大家。明天我是准备文昭思绪飞扬那个频道上的内容，在文昭谈股论金这个频道，咱们星期三再见。